0: Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Eh, sì.
0: Ideato e condotto da Igor Righi. Lo conosco. Ritmo Radio 1. Buona comunicazione dal vostro comunicativo di fiducia, Igor Righetti, e bentornati alla nostra seduta radiofonica di gruppo di Sana Comunicativa era numero 1676 col 76 col 6. Cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che dedico a tutti coloro che quando ci chiamano su una telefonata di 10 minuti, 10, 5 minuti li dedicano ai saluti finali. Si potrebbe non rispondere ai tanti saluti del nostro interlocutore o far finta che sia caduta la linea, o simulare una perdita del segnale se siamo al cellulare, ma rischiamo di apparire scortesi, quindi continuiamo a salutare il nostro interlocutore finché non ci lascia agonizzanti. Allora va bene, ci sentiamo domani. Ti saluto, eh. Ciao Mario. Sì, ciao Francesco. Ciao Mario, è stato un piacere risentirti. Anche per me, ciao Francesco. Ciao Mario. Ciao di nuovo. Ah, salutami Giovanna, Mario. Senz'altro, presenterò grazie. Dai un bacio anche ai bambini, eh. Sarà fatto, Francesco. Ciao Ciao Mario. Ciao Francesco. Buona serata, eh? Anche a te Francesco. Ciao, 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 ciao.
1: no. no. meglio di no.
0: Continuiamo la terapia di oggi parlando di truffe. 76 farmacisti, signore e signori, 76 farmacisti del Bergamasco sono stati denunciati dai carabinieri del NAS di Brescia per truffa e falso. Distribuivano ai pazienti prodotti per diabetici, celiaci e per altre patologie. E fin qui nulla di male. Anzi, eh, il problema è che questi pazienti erano già deceduti. Per l'accusa, avevano contabilizzato e ottenuto dal servizio sanitario il rimborso economico di presidi consegnati, a fronte di un piano terapeutico autorizzato, a pazienti già morti, completando la pratica amministrativa con firme false. Ma forse questi 76 farmacisti volevano soltanto continuare a fare del bene alla collettività. Magari erano convinti di fare un'opera di carità, dimostrando così un attaccamento alla professione e alla vita delle persone. Forse il loro era soltanto eccesso di zelo e premura nei confronti di diabetici celiaci e altri pazienti affetti da varie patologie o forse non si erano rassegnati che fossero morti magari questi 76 farmacisti pensavano che continuando a distribuire loro farmaci sarebbero tornati in vita un po come facevano gli stregoni forse era diventata ormai un'abitudine distribuire farmaci a queste persone e si sa si sa le abitudini sono dure a morire a differenza delle persone che muoiono e come oppure questi farmacisti. I farmacisti sentivano la necessità di scrivere in quanto scrittori frustrati o forse gli spiriti dei pazienti morti li perseguitavano a tal punto che i farmacisti avevano preferito continuare a distribuire i farmaci». E poi la magistratura deve mettersi una mano sul cuore prima di condannare questi 76 farmacisti in quanto nessuno sa con certezza se sono stati pazienti defunti a chiedere di poter continuare a prendere farmaci anche dopo morti. Eh? In questo paese non c'è più libertà. Una persona non è libera di potersi curare anche dopo la morte? Freedom! Cambiamo argomento l'emulazione è pericolosa, soprattutto per i derelitti umani. Dopo il furto della salma di Mike Bongiorno, ora sono stati trafugati i resti dei genitori del sindaco di Capaccio Pestum, Pasquale Marino, in provincia di Salerno. Se andremo avanti di questo passo, diventerà un'epidemia. Dovranno inventare cofani funebri con impianto di allarme incorporato e protetti da grate e inferriate. Oppure, per evitare i furti delle bare, ci converrà fare la cremazione con Conservare i nostri cari nelle urne cinerarie tenute nel soggiorno. Ora chiede la linea al mio avatar per il nostro. (ride) Giornale radio comuni cattivo che combatte il callo di Achille e le vesciche di Apelle, figlio di Apollo. Visti i tempi, nelle sale italiane potrebbe uscire quanto prima un film su una giovane coppia che dà un anticipo per comprarsi un'auto, poi paga la prima rata per acquistare l'arredamento della propria casa. Il film potrebbe intitolarsi «Due cuori e una caparra». In questi giorni al Teatro Ariston di Sanremo è stato assegnato l'Oscar della televisione e sono state consegnate le statuette a tutti i programmi premiati distinti per categorie. Alla fine della serata era rimasto un premio di chi poteva essere se non di chi l'ha visto. Tra pochi giorni su Italia 1 arriverà in prima serata un programma dal titolo emblematico, Tamarreide, presentato da Fiammetta Cicogna. La cosa sorprendente non è data dal fatto che in prima serata ci saranno come protagonisti otto tamarri, ma che li porti la Cicogna! Le sedute del comunicativo possono essere ascoltate anche sullo smartphone e sul sito il comunicativo.rai.it, dove potrete pure scaricarle in podcasting e sentirle in caso di tartaro. Per scambiarci un po' di sane comunicattiverie, vi aspetto sulla nuova pagina Facebook del comunicativo, facebook.com/comunicativo. C'è mia nonna
1: su Facebook e l'ha cambiato pure lui.
0: Oggi saluto i comunicativi Calogero Murania, Francesca Ramunno, Paolo Marzolla, Stefano Fracas, Giulio Tolu, Beppe DJ, Cristina De Luca, Sara Ottaviani e Andrea Bianco. Parliamo ora di sette, satanismo, spiritismo, stregoneria, vampirismo ed esoterismo, parole che evocano storie truci del passato, che fanno venire in mente Dracula, il leggendario vampiro ispirato da due figure storiche dei principi romeni, Vlad II Dracul e suo figlio Vlad l'Impalatore è l'ora dei vampiri è l'ora di Dracula Che paura invece no è storia vera attuale in Italia ci sono 8.007 con circa 240.000 adepti il numero esatto non si conosce se no che sette sarebbero Eh. Oh. Eh Ma secondo la comunità Papa Giovanni XXIII che ha istituito anche un numero verde per aiutare le famiglie di chi cade in trappola le persone coinvolte potrebbero essere molte di più In un convegno organizzato a Roma dal titolo L'esperienza religiosa dell'umanità tra libertà e manipolazione sono stati portati notevoli contributi alla conoscenza dell'occultismo pratica dilagante che provoca danni ingenti nella vita di chi entra in un labirinto dal quale difficilmente potrà uscire Il mondo delle sette è molto variegato le più pericolose per i giovani sono quelle dove vengono praticati culti distruttivi che offrono ai ragazzi contatti col sovrannaturale ed entità malefiche come vampiri, diavoli e spiriti malefici al fine di stringere alleanza per realizzare desideri personali. E allora andiamo ad approfondire l'argomento con i nostri ospiti di questo pomeriggio. Le nostre due mascotte evasione fiscale annunciano l'ingresso del coordinatore del servizio antisette della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi. Don Aldo, Bonaiuto. buona comunicazione e benvenuto al comunicativo. Grazie a tutti voi. La comunità Papa Giovanni XXIII è attiva da diversi anni per contrastare il fenomeno delle sette occulte. Con quali risultati?
1: sono le accoglienze, le persone che sono venute nelle nostre case famiglia noi siamo in tutta Italia, e oltre quindi 30 paesi nel mondo coloro che hanno bisogno di aiuto, di non soltanto essere semplicemente persone che devono essere ascoltate questo avviene attraverso il numero verde nazionale che abbiamo istituito quasi oltre 8 anni fa ma anche proprio nell'incontrarle nel metterci dinanzi a questi drammi A volte inascoltati o banalizzati perché purtroppo abbiamo anche persone che mentre parlano delle sette poi le negano, compresi tanti studiosi che non eh, vogliono veramente parlare della realtà sociale che c'è in Italia, cioè gruppi più o meno organizzati. Basta considerare che solo attorno alla figura di un cartomante, uno stregone, un mago c'è già un nucleo di persone affiliate che vanno propagandando. Andando quella che loro chiamano l'arte quello che si considerano la possibilità per trovare
0: la risoluzione immediata del problema della persona Donoreste Benzi ha scritto che Halloween è un grande rituale satanico un messaggio subdolo dall'apparente innocenza è d'accordo? E se sì, come difendersi?
1: Sicuramente lo ha detto perché molti gruppi legati al mondo dell'occultismo come i satanisti considerano quel momento che io non lo chiamerei neanche festa perché è veramente un rituale magico satanico che vuole da una parte per chi per un certo mondo legato più al business esaltare ed esorcizzare le realtà macabre dell'orrore e della morte di tutto ciò che appartiene anche al mondo dell'aldilà ma poi ci sono dei culti e cultori del demonio, delle tenebre che invece credono fortemente che in quei giorni fino ad arrivare al 31 ottobre si possa ingraziarsi Satana, il principe delle tenebre compiendo rituali e questa è la cosa più pericolosa cioè ciò che veramente dobbiamo temere sono quei gruppi menti diaboliche e persone folli che per compiere, arrivare e raggiungere eh, obiettivi particolari sono disposti ad ogni cosa, quindi realtà legate con il mondo criminale e lì bisogna sicuramente prevenire. Grazie
0: a Donaldo Bonaiuto, coordinatore del servizio antiset della comunità Papa Giovanni XXIII e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione anche a voi. <ride>
0: E do la mia buona comunicazione al sociologo, fondatore e direttore del CESNUR, il Centro Studi sulle Nuove Religioni, Massimo Introvigne.
2: Buona comunicazione a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: In Italia si stanno diffondendo le sette sataniche, ma il satanismo è praticato soltanto dalle sette?
2: No. Certamente no, c'è un satanismo individuale praticato anche da ragazzotti che guardano qualche sito internet, cito un caso che gli ascoltatori ricorderanno, le tre ragazze di Chiavenna che nel 2000 uccisero suor Laura Mainetti di cui è in corso la causa di beatificazione, non erano in contatto con nessuna setta ma si costruirono un satanismo casereccio tramite la frequentazione di internet un satanismo che poi portò a pugnalare ripetutamente una suora e perfino a berne il sangue.
0: Perché c'è tanta diffusione del satanismo?
2: Beh, è una diffusione anzitutto che dobbiamo mettere in un contesto per non allarmarci troppo, non raggiunge neppure lo 0,1% della popolazione. A prescindere dai pochi gruppi che fanno del satanismo un itinerario a loro modo culturale, per Mm. quanto aberrante... Il satanismo è diffuso soprattutto fra i giovani ed è l'espressione di una devianza, di un rifiuto totale della società e degli adulti. E poi la stessa devianza che si esprime nel lanciare sassi dai cavalcavia o nel lanciare oggetti contro i poliziotti fuori dagli stadi, in realtà spesso i giovani che fanno queste cose che si dichiarano anche satanisti rischiano di essere le stesse persone
0: Quali sono le caratteristiche più comuni degli adepti delle sette? A
2: mio avviso dobbiamo distinguere fra gli adepti delle vere e proprie organizzazioni sataniste che sono in genere adulti di un discreto livello culturale molto riservati se ne parla pochissimo sui giornali e con un itinerario alle spalle nel mondo dell'occultismo All'insegna del proviamole tutte, adesso proviamo anche il satanismo. Dal secondo tipo di satanista, quello più diffuso, quello giovanile, che è invece di solito una persona di scrazzissima cultura, pessimi risultati scolastici o abbandonato la scuola, quasi sempre fenomeni di alcolismo o di droga, insomma, un emarginato deviante che esprime la sua devianza attraverso il riferimento al nemico di tutti i buoni cioè a Satana
0: grazie al sociologo Massimo Entrovigne fondatore e direttore del CESNOR il centro studi sulle nuove religioni e buona comunicazione
2: buona comunicazione a voi
0: ci mancava l'assassino della doccia di Psycho. su, vai via, basta concludo anche questa seduta con il mio immancabile pensiero comunicativo Nel Regno Unito si è scatenata una vera e propria bufera dopo che si è saputo che la tavola del ricevimento nuziale del principe William e della sua promessa sposa Kate Middleton sarà apparecchiata con vassoi, piatti, zuppiere e così via non di uno dei produttori britannici famosi per la lavorazione artigianale di porcellane e ceramiche bensì di un'azienda cinese specializzata in manifatture non proprio doc. A questo punto è chiaro che il ricevimento potrà anche essere reale ma non sarà certamente originale. Eh sì, lo cost è entrato pure nei matrimoni reali Ringrazio i miei imperturbabili complici Vittorio Lapi, Walter Ghetti, Carapagliai, e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla console. Alla console c'è il nostro Harry Potter Gianni Fazio, sempre presente con il suo sottofondo L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo Vi ha permesso di accumulare altri tre punti di sutura Per vincere il nostro fantastico premio Un invito valido per sei persone Alle nozze reali del principe William che si terranno a Londra il 29 aprile. I vincitori dovranno prima frequentare un corso accelerato di inglese. Good night, good evening, good afternoon, good morning. Do you understand? Yes, of course, table, bread, boys, grass, bed. Un corso davvero accelerato, eh! La terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani alle 17.20, sempre su Rai Radio 1. Buona comunicazione dal vostro portatore sano di comunicativeria. Quella sempre. Igor Righetti, grazie, a domani. Il comunicativo. <ride>